0: Кинозрителя Антон Долин. Привет, привет. Вы будете смеяться. Давай посмейтесь. Или нет, не будете. Нет, первый вопрос, который хотел тебе задать в рамках сегодняшнего разговора. Вот на этой неделе выходит фильм Стивена Фрирса про королеву, да? Да. Давай с него начнем, потому что я люблю Стивена Фриза, я люблю фильмы про королеву. Я люблю, когда Стивен Фриз делает фильм про королеву.
1: Все остальные любят Звездные войны, но все равно начать с Стивена Фрирса? Да, используют Ладно, используешь используешь.
0: Рокировочка такая да, у нас. Я не возражаю.
1: Фильм называется Виктория и Абдул. И, честно сказать, на мой взгляд, это одна из самых слабых картин Стивена Фрирза. Прекрасного английского режиссера. Нужно оговориться, что мне он очень нравится. Что его фильм «Королева» с Хелен Мирен мне кажется абсолютно очаровательным. Да. Uh, то есть я не считаю каким-то выдающимся, но Именно очаровательный. Это фильм, который ты смотришь э, растроганный э, и, и потрясающая актерская работа, конечно. Ну, Фрирз, он, он деликатен, он умен, он замечательный. Вот я только что наблюдал его э, на премии Европейской киноакадемии в Берлине. Немножко про это попозже тоже расскажу. Ну, при... Хочется подойти, обнять его, как будто он родной. Он, он вышел к микрофону, сказал самую короткую речь на, на церемонии. Это было уже ближе к концу. церемонии. говорит, а, у вас Европейская премия. Ки же мы, британцы, идиоты, что из Европы хотим выйти. Ну, впрочем, а вот победитель. И все, одну фразу. Он прекрасен, действительно. Но эта картина, она придумана почти анекдотично. Единственное, что она довольно обаятельно исполнена и актерами, и самим Фрирзом, поэтому она не превращается в дурную анекдоту, а остается просто не очень удачной сентиментальной картиной Стивена Фрирса. О чем там речь? О королеве Виктории, как вы можете догадаться по названию, ей по сюжету в это время должно было быть 60 с небольшим, ее играет 80-летняя Джуди, Джуди, Джуди Денч, играет 80 с лишним летней. Играет она ее замечательно, потому что Джуди Денч плохо играть не умеет, и у того же Фрирза она раньше играла, ну и где у Кого она только не играла. И, конечно, она царственная дама. История такая. Очередные торжества в честь не помню уж чего королевские и в Индии, которая является, как все мы знаем, частью Британской империи, подбирают двух рослых индусов, чтобы они, немножко говорящих хотя бы по-английски, чтобы они представили ну, очередной почетный дар Индии своей королеве. Ну, выбирают этих двоих, посылают их, значит, Великобританию, обучают 140 раз тому, как надо смотреть в пол, и как пройти по прямой, и как королеве за ее обедом это подать в какую секунду. Ну, понятно, это такой ритуальный, немножко смешной мир. И в ту секунду, когда они ей это нечто малозначительное, конечно, подают. Она поднимает глаза и видит невероятной красоты индуса по имени Абдул Карим. И, э, в общем, в него влюбляется, можно сказать, только в этом чувстве ничего в этом случае в рамках фильма эротического нету. Просто ей нравится невероятно рослый, красивый, ведущийся с потрясающим достоинством индус. И если опять же верить фильму, впервые в жизни королева Великобритании задается вопросом: а что это вообще за Индия? Где она находится? Что там едят? Что там носят люди? Mm -hmm. Он с удовольствием владея хорошим английским, начинает ей это рассказывать. Они сближаются. Он становится ее другом, и ее приближенным. Разумеется, к ненависти всех от наследника. А, премьер-министра. — Мы, премьер мы, мы, мы видим,
0: говорим о том, о тем время, когда не было самолетов да. и такое такое прочего. я вполне допускаю, наверное, так оно и было, что владея э, полумиром, в том числе Индии, она ни разу там не была. — Ну вот я не
1: знаю, была или нет э, по факту, но я знаю, что когда он ей начинает рассказывать про манго, она говорит, а что такое манго? Он говорит, ой, это прекрасный фрукт. Она говорит, а я же королева, я императрица Индии, доставьте мне немедленно манго. Ну это вот часть сюжета. Да, и там да. много всего. так Он ее учит, значит, хинди и рассказывает ей про то, как там Индия устроена, ей кажется, что это ее возвеличивает, и он такой плебей, поднятый ей до почти королевского ранга. Все это в какой-то момент превращается в подобие, простите меня, конечно, мещанина во дворянстве э, Мольеровского, то есть это чисто великий мамамуша, это какой-то совершенно уже анекдотический сюжет, э, который весь посвящен, конечно, он совершенно современный, тотально политкорректность о том, что все люди равны, но на самом деле, если уж честно, это чисто колониальная кино, о том, как мимишный красавец индус растрогал великую императрицу, она к себе решила его приблизить. Весь сюжет основан на одной фотографии, где есть никому неизвестный Абдул, рядом с ним королева.
0: Ну, хорошо, так, даже если так, допуск, это допуск
1: Конечно, это придумано. Ну, я ничего против
0: этого я не имею. Почему? Сказка.
1: У нее была одна
0: любовь на всю жизнь. Это вот ее... Она тоже Al но... об этом, этом говорила. А дальше у нее была такая там куча всяких увлечений. Например, она э, дико дружила с э, э, премьер-министром Израиля вот,
1: Израиль, да, да, да. да, вот. да, да было дело. Но, короче, я хочу сказать, что э, этот фильм, он очень простой. Прост, чересчур простой, я бы сказал, для Стивена Фриверса. Он обаятельный, он сентиментальный, он милый. Оба главных актера очень хорошо играют. Есть э, такие актеры ну, не самого первого эшелона, играющие не самые главные роли, но все равно симпатично, приятно посмотреть. И на Эдди Изарда, и на Майкла Гембона, и на Оливию Уильямс, и на Пола Хиггинса. Ну, чего еще больше -то Нет, я же Нет, я же не против фильма выступаю, а просто, на
0: мой взгляд... А, кстати, никогда не был таким вот изобретателем почесать левое ухо там, пятой пяткой левой пяткой, потому что, например, все его фильмы там да самые симпатичные там опасные связи или что-нибудь еще они как-то внешне просто сделаны, но это как раз признак талантливого талантливой руки. Вот когда я буду твоим другом настоящим, ты меня тоже всегда будешь защищать.
1: Это, да? Этого никогда не будет, да. просто забудьте все Ну, в общем, я, короче говоря, отношусь, конечно, с очень большой симпатией к Фрирзу Не считаю эту картину выдающейся, но вполне готов и порекомендовать Особенно, конечно, англоманам, людям, которые для которых действительно Англия — это заветное священное место Впрочем, и поклонникам Индии тоже, я думаю, что они получат свое удовольствие Фильм очень скромный, но при всей своей скромности очень милый
0: Ну, он красиво снят
1: «Звездные войны. Последние джедаи» Один из, э -э, эпизодов, он, <свят> нет, Один из самых симпатичных эпизодов... Аккуратнее, Номер восемь. Нет, никакой Один из самых симпатичных эпизодов за все «Звездные войны» с того самого 77-го года, когда вышел первый из них под названием «Новая надежда», сделанный тогда Джорджем Лукасом. У меня нет сакрального отношения к «Звездным войнам». Я поклонник, э -э, но не фанат. То есть я не то, что знаю наизусть все эти детали, э -э, хронологию, название планеты и прочее. не способен пройти эти тесты, которые Которые бесконечно возникают с выходом каждого нового фильма Но как зритель получаю удовольствие Потому что я люблю фэнтези, я люблю сказки Я люблю рыцарские романы Это, конечно, рыцарский роман, джедаи это рыцари вот. И мне очень нравится, когда в это Добавлено какого-то приятного юмора Которого, к сожалению, в трилогии, которую сделал Лукас В нулевых годах Эпизоды номер один, два, три, Было довольно мало, было много пафоса, мало юмора те три серии провисли немножко Для меня Но эти и предыдущий седьмой эпизод, который сделал Джеджи Абрамс два года назад И этот, в котором продолжил его работу Райан Джонсон, а если кто не знает Райан Джонсон, это очень интересный режиссер Авторского кино, лауреат Санденса Автор, по-моему, отличной картины Вот ты можешь петь, ее смотрел Петля времени с Брюсом Уиллисом Очень, мне кажется, интересный был что -фантастический фильм. Нет? Ну нет, он такой сложный, но интересный Короче говоря, это хороший режиссер Которому здесь дали, что вообще-то говоря, для подобных франшиз редкость, еще написать сценарий. То есть это его история, его герои, и он полностью работал действительно этой картиной. Это очень насыщенный большой фильм, длится два с половиной часа, абсолютно при этом не скучный, в нем как бы три сюжетные линии, которые разные по жанру, и новые герои, придуманные Джей Абрамсом, сыгранная, соответственно, девушка Рэй, сыгранная Дэйзи Рипли, Финн, чернокожий штурмовик, переметнувшийся к сопротивлению, сыгранный Джоном Байегой, он вообще актерский, мне кажется, очень Талантливый. И замечательный Адам Драйвер, который играет злодея Кайла Рена, такого внука и наследника Дарта Вейдера. Uh, все трое, а в особенности робот-колобок BB-8, которого вот эта колобковость заложена даже в его названии, да, BB-8, я посчитал, это в его, э, как бы графическом написании шесть колобков, mm -hmm. или три цифры, mm -hmm. э, обозна... 3 три знака бесконечности. Он круглый, и он как колобок неунывающий, спасающий их всех постоянно. И, конечно, придумать персонажа, который будет не антропоморфный, и при этом будет обаятельным, за которого будет переживать, это надо уметь. Еще у Райана Джонсона в этом фильме какой-то невероятный бестиарий, что я имею в виду. Вот эти животные космические, которых они придумывают да, в каждой прикольные. серии, здесь их больше, чем в любом предыдущем эпизоде. Просто они в эпизодах все время появляются, они играют какую-то сюжетную роль, они очень классные, очень разные, очень смешные. Появляется Марк Хэммилл, появляется Кэрри Фишер. Для Кэрри Фишер, сыграв роль принцессы Леи, ныне генерала Аргана это последняя роль, она умерла после завершения съемок фильма, скоропостижно. И Кэри Фишер, и Марк Хэмилл, ну давайте уж откровенно скажем, артисты не выдающиеся. Мы просто их любим, как э, Люка Скайуокера и принцессу Лею. И за те долгие годы, что они вот, наращивали эту харизму персонажей Звездных войн, они стали настолько величественны, что один их выход на экран в соответствующем гриме сразу пробивает на слезы, думаю, ползала. Но при этом этот фильм действительно не для слез. Это фильм о выборе между добром и злом, о том, как определить, где темная, где светлая сторона. Он очень саркастичный ироничный, он очень политический. Это фильм, который говорит о том, что только на поверхности происходит борьба между добром и злом. На самом деле добро все время проигрывает, потому что зло гораздо харизматичнее, и всем нравится больше. Что наше представление о том, что выбор в сторону зла это потому, что злой диктатор правит миром это очень наивно. От диктатора ничего не зависит. Персонаж, которого играет э, э, Энди Серк с Суперпрофессионал этого motion capture Исполнитель ролей Голлума, Кинг Конга И так далее и тому подобное Здесь он играет а, верховного лидера Сноука Он не демонический, а сугубо Пародийный на самом деле Вообще тут очень много юмора, и скрытого, и явного И очень хорошие актеры Молодые актеры, которые постепенно Спроваживая на тот свет или на пенсию Персонажей а, старшего Поколения из предыдущих фильмов Занимают их место, я думаю, что третья часть Этой новой трилогии, эпизод 9 Который делает джеджа Абрамс, через два года он выйдет, будет тоже сверххитовый, и что этот фильм наверняка побьет всякие рекорды по кассовым сборам. Поэтому «Звездные войны. Последние джедаи» — это э, вот такое зимнее, предновогоднее, почти идеальное развлечение. Если не очень торопитесь, я не сомневаюсь, что этот фильм останется и на Новый год в кинотеатрах. Подождите эти три недели, пойдете на праздниках, на каникулах. Если вы фанаты, то отговаривать вас бесполезно, вы пойдете смотреть сейчас. Ну, тогда экран как можно больше, желательно IMAX, 3D, получать удовольствие полностью. Это адреналин, это юмор, это лирика, это приключения, это в самом прекрасном старом смысле сло, слова э, великолепный Голливуд. Вот такой, какой он был в 70-х, когда были придуманы Звездные войны. Больше всего последние джедаи мне напомнили фильм «Империя наносит ответный удар». Вот из э, э, плеяды этих mm -hmm. самых Звездных войн. Но без мелодраматического поворота в духе «Люк, я твой отец». Я очень боялся, что здесь что такое произойдет. Такой вот поворот типичные индийские мелодрамы. Тут этого нету. Тут честно персонажи э, выбирают, совершают самостоятельно, без родственных связей выбор между э, добром и злом, мучаются, преодолевают собственную трусость, пытаются друг друга поддерживать. То есть это прекрасное подростковое зрелище и для тех, в ком внутренний подросток тоже живет. Правда, «Звездные войны» вот в этот раз рекомендации не просто потому, что это крупный блокбастер, надо сходить. Э, Рекомендация от души. Это фильм с душой, это фильм с сердцем, это фильм Теплый, настоящие ламповые. Это не какие-то компьютеризированные монстры Которых нарисовали, чтобы выжить побольше денег из населения То есть продюсеры, конечно, выживает деньги Выжимают деньги, но режиссер Райан Джонсон, он же сценарист Совершенно явно делал это от души И не случайно уже объявили, что следующую трилогию где-нибудь в будущем Там через 5-7 лет будет делать тоже он То есть, по всей видимости, ему есть что сказать на эту тему Mm -hmm. Вот, это Звездные войны. Что еще на этой неделе? Не так много, как вы понимаете, Звездные войны все оккупировали. Как я уже сказал, для старомодных англофилов Виктория и Абдул это лучшее, что вы на этой неделе в театрах из нового найдете. Ну,
0: как-то грустно там рисовал то
1: Ну, грустно, не грустно. Нормально на самом деле. Я думаю, многие будут растроганы до слез. И две картины отечественные. Вы знаете, маленькие и очень милые. Абсолютно ни на что не претендующие. Девушка с косой это такие анти-елки. Елки на себя чудель выходят очередные. Это неизбежнее, чем любые звездные войны. Не удастся их
0: остановить. Как думаешь, Дисней купит эту франшизу когда-нибудь? С них станется. Знаешь,
1: Дисней он алчный. Тимур Панбетов очень успешно прокатывает елки. Все может быть. Так вот. Девушка с косой это анти-елки, потому что это история тоже нескольких сюжетов, сведенных в новогоднем антураже вместе, в одном доме, к которому движется натурально девушка с косой то есть смерть. Смерть, кстати, в фильме самая симпатичная. Ее играет Полина Аук, дочка Юлии Аук замечательная mm -hmm. молодая актриса очень симпатичная со всех сторон и внешне, и просто по поведению. Этой смерти, э, ну, она, в общем, гораздо приятнее, чем все, кого она, по идее, должна косой порубить. Ну, вы же догадываетесь, что это отечественная, хотя как бы черная, но все-таки комедия новогодняя никого там особо не порубят, хотя там будут всякие конфликтные ситуации, кто-то застрял в лифте, кто-то хочет повеситься, кто-то, значит, спорит из-за ребенка, которого надо зачать. В общем, житейские типичная отечественная комедия, житейские обстоятельства, которые люди выясняют, не зная, что их судьба уже на пороге стучится в двери. Такая полуполитическая история. Если фильме
0: нету в женском платье и в парике, тогда я не считаю этот фильм смешным. Может быть, ты
1: и прав. Но тут есть Александр Урсуляк, Федор Добронравов. Значит, Нин Дворжецкая, актерский состав, мне кажется, совсем неплохой. Режиссер, молодая, зовут ее Ольга Попова. В общем, я бы этому фильму дал бы шанс.
0: Ну, смешно.
1: Местами очень забавно, но ну, совершенно не притязательно. С другой стороны, есть наоборот, драма отечественная. И тоже маленькая, тоже дебютная, тоже женщина-дебютант Ксения Зуева сняла этот фильм. Чего у нас девки поводились кино? Тут Молодцы. Правильно все делаю. Да, а, близкие, не а, не да, близкие, нежнейший маленький не фильм. Это чуть-чуть такая не любовь, но только не такая трагическая, как у Звягинцева. Это история семейства, которая живет а, а, ну, в каких-то новых районах Москвы, на окраинах. Не очень благополучно. Главные герои здесь наиболее яркие это тинейджеры. И в основном молодые, не очень засвеченные актеры играют эти роли. Людей, которым одиноко, хотя у них большая семья, друг друга они поддерживать не в состоянии. Друг на друга все возверяются. Брак трещит по швам. Девочке-подростке ну, не с кем поговорить. Она влюбляется и вроде бы счастлива, но все мы понимаем, что счастье такое долгим не бывает и прочным не бывает. Щемящий, нежный, маленький, очень скромный фильм. Очень искренне сделанный молодыми продюсерами. Мне кажется, вот с целью породить такой арт-мейнстрим не фестивалистый, хотя фильм участвовал в кинотавре, а действительно для публики. Единственное, конечно, минус то, что наша публика не очень-то привыкла в кинотеатр на такое ходить, на грустное если уж ходить, то скорее на какие-нибудь лирические комедии. Но с этим ничего мы сделать не можем. Но э, картина близкая, повторяю. Она симпатичная, очень нежная, и ну, у меня э, вызвала, как и девушка с косой, скорее, симпатию, чем какие-то другие чувства.
0: А что за пес? что за фильм Цепной пилот, болгарский с Малковичем. Я не
1: посмотрел, но болгарский фильм с Малкивичем вызвал у меня заранее некоторый ужас. Я лучше извините, посоветую документальную британскую картину вот а у него что, с ну просто он панк, прекрасный да, да. человек. Фу, вот, Болгарию, картина опять. для поклонников Англии еще больше, чем те, кто пошли на Викторию Абдул. Или для тех, кто хочет продолжить банкет. Вот картина для вас: это документальный фильм, посвященный огромной выставке в Королевской академии художеств Дэвида Хокни. Дэвид Хокни для сегодняшней Британии то же самое, что там полвека назад для Америки был Энди Ворхол. Это их художник, номер один» икона стиля, почитаемое имя. Он уже отметил 80-летие некоторое время тому назад. И по всему миру прокатилась а, череда его выставок, конечно же, кроме России. Он а, замечательный, я считаю, художник. А, совершенно своим, опознаваемым ни на кого не похожим стилем. И для тех, кто любит вот такие документальные фильмы по музеям и выставкам а, значит путешествия, я предпочитаю попробовать до самого музея доехать. Но а, я знаю, что многие этот жанр любят. Вот эта картина про Дэвида Хокни, мне кажется, идеальная тоже зимняя, особенно для англофилов. Вот это такое же английское, как Стивен Фрирс и королева Виктория. Не в меньшей степени, в чем-то, может, даже в большей. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру